0: Nunca sufrimos mayores privaciones. Nuestras familias nos proveían de ayudas en especie que a nadie incomodaban. Ella todavía supone, o acaso esté acostumbrada a suponer, o me deja creer que supone, que puedo llegar a escribir un libro que alguien publique algún día. Yo también lo esperaba hasta que vi ayer esa sonrisa cruel que también me conozco. De mi hijo vino todo lo mejor que me ha sucedido en la vida aunque a veces tuve que sacarlo con tirabuzón. Tal vez esta liberación tan ingrata y de aire tan definitivo era lo único que le faltaba por concederme. Cuando Estela terminó de fregar los platos, pasó a darme las buenas noches al estudio. Tenía algo que decirme, pero se contuvo. Le produce un curioso respeto verme frente a la computadora, como si de verdad fuera yo capaz de escribir algo que valiera la pena. Naturalmente, no era el caso. Trabajaba en el artículo que entregué hoy para la sección de Vida y Estilo. Le encantó al editor. Me volvió a recomendar, con su odiosa y petulante pronunciación de marica, que dejara el departamento de personal para dedicarme al periodismo. «Nunca es tarde para empezar», me comentó. «Le señalé que esperaría mi jubilación para ponerme a escribir de tiempo completo». Lo dije por costumbre, sin darme cuenta. Se puso a mi servicio para cuando lo hiciera. ¿Tiene amigos en el medio? Por supuesto que me aguanté la risa. ¿Qué podrían ofrecerle a un hombre como yo sus amigos? Al salir de su oficina, palpé con la mano derecha la pluma de oro que me regaló mi hermana cuando terminé la licenciatura en letras. La llevaba en la bolsa de la camisa. La llamamos la pluma de Dumbo porque hasta hoy fue para mí una suerte de talismán. Con ella escribí mi primera página de todas las novelas, que luego nunca terminé. Le di un par de palmaditas mientras caminaba por el pasillo pensando en el tequila que tomaría como aperitivo unas horas más tarde. Sebastián pediría un vodka tonic. Siempre es igual. Yo herradura y él absoluta azul. Con la comida yo selecciono el vino. Al final él toma Carlos primero. Y yo chinchón seco con un hielo. Cuando terminé el artículo que tanto conmovió al idiota de estilo, me fui a la cama. Estela seguía despierta. Ha de haber supuesto que me sentía deprimido por lo que había dicho nuestro hijo, y yo me creía merecedor de algún consuelo. Después de todo, ni él ni ella sabían que el comentario había terminado por sentarme bien. Me abrazó intensamente, y terminamos haciendo el amor como dos elefantes. Estamos demasiado ajados para hacerlo de otra forma. Cuando acabamos me dijo entre resuellos que Sebastián me mandaba pedir disculpas por su grosería. Me invitaría a comer en Los Álamos, que me gusta tanto. Es un muchacho de buen corazón. Si no, cuando menos tiene palabra. Me llamó a las once y media cuando yo venía regresando de entregar mi artículo. Después de intercambiar saludos me preguntó cómo estaba. Le respondí entre suspiros que bien... Pues no se nota, me dijo. Sin restarle compugimiento a mi voz, mencioné que tenía problemas en el trabajo. Graves, interrogó. Ah, lo de siempre. Me propuso que comiéramos juntos para que le contara. Mencioné que me hubiera encantado de no ser porque en los días de humor sombrío prefiero comer solo y en mi escritorio. Me rogó que lo acompañara a los álamos para ver si así me animaba. Quedamos de vernos a las tres y media. Había algo de trabajo, pero yo no tenía ninguna voluntad de hacerlo, por lo que me encerré a piedra y lodo y me recosté en un sillón a esperar la hora de la comida, planeando mi nueva vida. Me levanté a las tres en punto, me unté loción y salí a la calle. Llegamos casi al mismo tiempo. Obviamente, él había estado trabajando hasta el último minuto. Venía agitado. Primero se sentó y después trató de quitarse el saco. A diferencia de mí... Sebastián es el tipo de persona que ama y respeta su empleo. Esa es otra de nuestras discusiones eternas. Dice que tanta responsabilidad se debe a su profesión. Yo puedo olvidar firmar un cheque y no pasa nada. Un leve retraso para un cobrador anónimo. Si él pasa por alto el cálculo de peso de una estructura, su olvido podría costar un montón de vidas. Siempre que lo menciona le recuerdo que yo me opuse a que estudiara ingeniería esa carrera le dije no puede traerte más que incomodidades y frustraciones a menudo se muestra